0: 欢迎收听，由张健为你演播的《中国民间故事》。这个故事的名字叫《黑暗古镇》。凌云镇是个自然风景优美、自然资源丰饶的秀丽小镇。近年来，随着对湖泊的现代化建设的到位，吸引了无数外资企业的投资建厂与对外出口贸易。但更多的是无数的游客前来探访这座美丽的古镇。张斌随着网上认识的一些驴友前来游览。当大家经过了一系列转车换车，最后终于通过小船慢悠悠地来到了。当那个隐蔽而又奇特的小镇出现在大家面前时，驴友们都兴奋地叫喊着：“凌云镇，我来了！”待大家都上岸时。张斌作为此次活动的参与者与发起者，询问了老船夫一些游玩经验。当那老船夫细心的告知了一系列旅游风景后，丢下一句话：“年轻人啊，记住凌云的地下祠堂，千万别去。”这些年也不知咋的，丢下张斌，丈儿和尚摸不着头脑，便划船远去。这总共也就四个人，刚好是两男两女。住宿一切安全就位，大家趁着天还早，便决定先大吃一顿，再去游玩也不迟。这些张斌早在网上就搜集好了资料，一同来到一家叫做“喷香油炸面”的馆子。这油炸面是不是就是炒面呀、啊？驴友乔涵戏弄道：“乔涵，别那么没出息，就知道炒面，真丢人！”旁边的两位美女异口同声道。老板，四碗油炸面。张斌喊道：“好嘞，马上来！客人先喝口茶。”面馆老板客气的吆喝道：“哇，真好吃！果然是山清水秀，这做出来的东西、啊、就是不同寻常。”张玉满足的叫道：“的确味道是不错，而且面条的进度、火候刚刚好。”张斌真想给老板点个赞。各位老板。四碗面一共是一百二十元，加上茶水四十元，总共是一百六。客官是付现金还是刷卡呀？面馆老板依旧是面容憨态的算着账。哇，这么贵呀、啊！老板不是坑我们吧？你们的面的确很好吃，但是不可能比老北京炸酱面还贵吧？他们埋怨道。哎，帅哥美女啊，咱们这地区可谓是山清水秀，人杰地灵。不像你们大城市污染严重，会有纯天然的东西吗？啊！此时的张斌也略感被宰了，那能怎么办？付钱呗！便劝大家买完单走人。刚才那老板实在太气人了，一碗面价值三十，这茶水还要四十，这不明摆着坑人吗？走在路上，大伙都气得不轻。六姨，你看那边小摊子上的东西，好特别啊！说着。两位女生便跑向了一个手织品的单子，哎，女生真麻烦，总是喜欢大呼小叫的，没什么大不了的嘛，不就是一个破树枝缠绕的破东西吗？乔涵赶到，看到原来是那些老家小地摊都卖的花圈，戏弄道：“摊子老板听后顿感不快，哎，大帅哥，这不懂了吧？虽然是个普通的花圈，但你别说，我们凌云镇可是国家指明的。”国家著名自然旅游景点，这地方领导、那地方的省长到我们这儿来，都夸赞咱们这里山清水秀呢，人杰地灵。当然，小兄弟啊，比不上你们城市，啊，但是城市的污染、环境的恶劣、食品的不安全，你们都知道吧？说的大伙一阵无语。哎，老板，这个戒指花圈多少钱？张玉问道。姑娘，不贵，看你这么漂亮。收你五十吧，你闻闻是不是很香？虽然闻言价钱有些吓人，张玉还是低头闻了闻手中的戒指。的确，那戒指发出了诱人的香气，直拨动着少女的心房。张玉啊，别买了！没想到买个戒指花圈都被宰。张玉正沉浸在甜蜜当中，被柳依珍拉动，顿时到清醒许多，仿佛又有些失落。柳依，你闻闻，真的很香。要不我们买了吧？结果两个男人疑惑的挠着头，看着女生将五十元纸币交给小摊老板，换来了那个树枝折的戒指。张玉啊，六姨啊，你们真的买亏了！一个树枝折的破玩意儿，你就给了五十，真是被人骗了，还帮人数钱呢。两位女生此时也觉得真的是吃亏了，相互对望着，委屈无言。哇，瑞士军刀啊！没想到古镇就是古镇，弄得这么吵。哎呀，果然是有文化底蕴的，懂得与时俱进。张斌说道：“他是个武术爱好者，从小就被这些有攻击性的东西吸引。”哎，小朋友，这把刀多少钱？面对老板是个孩子，张斌着实放心，不怕被坑，得意的拿着手中的刀炫酷。叔叔，两百块。孩子幼稚的回答。吓得张斌急忙放下手中的刀，生怕弄坏了。这小孩哭喊着不放过自己，惹得驴友们一阵哈哈大笑。小朋友，啊，别骗叔叔了，这把刀到底多少钱？乔涵打圆场道：“叔叔没骗你们，真的是两百块。这不是一般的刀，我们凌云镇可是国家指定的重点自然资源保护区，一级首长都夸赞这是把好刀。”啊，行行行，小朋友，你别说了啊，叔叔知道了。乔涵一阵头皮发麻，赶紧的打断道：“斌哥，就冲刚才那小子一番话，我敢断定，看来来这里啊都是些大富豪啊，不然咋玩得起啊？”一行人顿时感觉来错地方了，完全是坑啊！连一把军刀都卖两百块，无精打采的漫步者，原本好奇心心里顿时销毁了一大半。哎，大叔，这凌云镇附近有没有啥免费的旅游景点？张斌学精明了，小伙子，哪里会有免费午餐呀？没有的事儿啊！老头不屑道。一行人顿时决定明天就回城市去了。失败的一次旅游历史，永远是刻在他们心中。张斌提议回旅馆，大家一致赞成，便随手买了几本书就回去了。哎，张斌，张斌，你快看，那老头骗我们！乔涵指着书上的一个地图道。原来上面明显标志着一个免费的旅游景点，但名字却让张斌有些敬畏。凌云地下祠堂，看来这镇上的人都被物质熏心了。咱们要去就该去这凌云地下祠堂啊！这名字一听就知道是个值得玩的旅游景点。乔涵顿时是失而复得的心思。算了吧，你没看见书上的出版日期啊？距现在已经有五年了，恐怕现在这地方给造了。而且啊，我一听祠堂祠堂的，就想到那些什么牌位呀、女鬼啊什么的。哎，不去了，不去了，乖乖的睡一晚，咱明个就结束取经，返回大堂吧。那是你电影看多了，心虚吧？咱们是新社会良好青年，可不怕这些妖魔鬼怪的事儿。乔涵吹牛道。吃完晚饭，张斌就给远在城市的母亲打去电话，说明天就回去。母亲既开心又疑惑，问：“怎么这么快就回来了？玩好了吗？”张斌将一切诉说给母亲听，母亲这才放心，嘱咐儿子保重身体。当张斌打完电话，顿时沉浸在家庭的温暖当中。等他回过神来，才发觉怎么这么安静呢？这乔涵去哪儿了？看到乔涵床前的拖鞋时，这才领悟到这小子当夜猫子去了。哎，算了。管他呢，他爱咋胡闹随他去吧，便玩起了手机游戏。不知不觉的，已经到了晚上十点钟。这臭小子十点多了还不回来，明天还要赶早班船回去呢。气氛间，便拿起了乔涵买的书来观看。张斌随意的翻着，突然书里面发现了一张纸条，上面写着一段话：“凌云古镇暗藏玄机。”神出鬼没，藏于祠堂。好心游客劝君别去。落款好心的游客。张斌顿时打了个寒战，莫不是真的有猫腻吗？难道那老汉说的话？张斌不敢再想了，赶紧拨打乔寒的电话，却是久久未接。按照地图上的地址，张斌急忙到祠堂，只不过与地图显示的差别太大了。只见前面有碑写着“家族重地，闲人禁止进入”，但张斌还是迅速跑了进去，恨不得一只手将乔寒他们给抓回来。时间已经是深夜，这是个旅游的小道，但沿途屹立着一座又一座石碑，黑暗的环境下显得格外的恐怖。跑着跑着，前面突然出现了亮光。面摊老板远远的看到一个人在奔跑，心里狠狠的笑道：“哼，又一个不知死活的家伙。”待到张斌跑到面摊时，才发现原来有个面摊。面摊老板看到，立刻吆喝道：“哎，小伙子，来碗面吧！”张斌自卫心理很强，立即拒绝，准备前行。忽然，面摊老板脸色急变，从中掏出了一把扳手，砸在了张斌脑后。张斌。倒下了。待到醒来时，听见了一阵呼喊，原来是乔涵、柳姨还有张玉，此时跟自己一样被绑着。呃、乔涵到底怎么回事啊？兄弟，你还不明白？这是个黑阵啊！他们要霸咱。乔涵害怕的说不下去了，两位女生此时也哭天喊地的，都怪我，对不起，柳姨、张玉。是我害了你们，我真不该。乔涵愧疚道：“小姑娘，你是不是很稀罕我那个花圈？我告诉你咋做的，它是用人体的体液被抽出来，风干在花圈里面呢。啊，你还喜欢吗？怪只怪你闯入禁地。记忆中那个花圈老板出现在大家眼前。”恐吓着张斌一群人，你们不是人，你们会被立地正罚的。张斌厌恶道：“哼，正罚，我们已经做了五年了，政府离得远，能拿我们咋办？而且这里设置了进入的碑文，谁会想到我们在这里生产我们的产品啊？哼，你们再看看，那边那位是油炸面的老板。”你们知道他的油炸面咋做的吗？啊！你们快死了，不吓唬你们了，放心，你们的下一站是天堂，安心的去吧。说着，将手中的巨斧劈向张斌的脑门。张斌心中从刚才一直焦急等待着，到此时只后悔自己太冲动，默默的闭上了眼睛。其他人顿时哭声一片，别动！举起手来，快举起手来！警察。突然，一个威严厚重的声音传来，张斌顿感温暖，还好来了。乔涵等人都兴奋的哭喊：“警察叔叔，快来救我们！他们要杀我们啊！”这片宽敞废弃的室内顿时惊呼声一片：“怎么会这样？到底谁干的？怎么会有警察？先杀了这帮混蛋游客！”眼看巨斧劈向自己，张斌脑子一片空白。砰的一声枪响，那个拿斧子的老板应声倒地，顿时投降声一片。张斌等人顿感惊险。第二天，张斌等人准备乘船回去了。乔涵夸道：“斌哥真聪明，原来你进来之前就报警了。这次真的是你救了我们一命，这不然的话。”张玉、柳姨等人纷纷道谢。张斌感叹道：“这次我真没料到会是这样，我心中不安。”便立即报了警，没想到这山清水秀的古镇，竟然藏着这样的黑暗秘密。哎，但终究是邪不胜正啊！望着眼前的一片山清水秀，张斌有些遗憾。此时载客的船已经划来了，还是上次那个老头。见到张斌等人探到，叹道：“哎，没想到凌云镇原来藏着这样的秘密，好好的山清水秀被这帮无良奸商给污染了。”真是可惜啊！张斌一群人无言的上了船。此时，另一送客的船也找到了凌云镇岸边。只听船上的那位老人家对几位年轻人说：“虽然新闻也播了凌云祠堂发生的事情，但警方已经扫除邪恶，清除了黑暗。如今凌云镇啊，最美最有历史气息的地方就是古庙祠堂。”张斌等人相视一笑，心中仍然荡漾着那句：“如今凌云镇最美、最有历史气息的地方，就是古庙祠堂。”